0: 共享经济应追求社会价值增量。近几年，以共享经济之名闯入日常生活的新鲜事越来越多了，普及速度也越来越快。网约出租车的管理规则尚在完善之中，共享单车集训风靡一时，而今共享汽车又开始在北京、上海、重庆等多个城市试水，一轮又一轮的风口似乎证明共享经济时代的到来势不可挡。无论消费者是不是欢迎，能不能适应，共享经济作为一种方兴未艾的商业模式，的确正在改变我们的生活场景。一方面，各种共享产品提升了生活便捷度，比如，通过对冗余资源的激活和共享，出行可以制定时间和路线，租房子时间可以更灵活，甚至学习知识也可以通过付费模式得到快速而精准的满足。而从发展规模、行业成熟度、治理挑战等角度来观察，共享经济的春天似乎还不会这么轻易到来。从发展历史看，共享经济理念受热捧是基于两种优势：闲置资源的社会化再利用、用户需求的个性化配置。然而，共享经济新进才成为人类社会的宠儿。不是因为人们以前不知道共享可以优化资源配置，也并非没有尝试过共享模式，而是找不到很好的办法解决成本问题。其实，共享是具有一定门槛的社会合作模式，需要一系列的配套设计。比如，出租闲置的车位，看似可以轻易解决停车位不足的难题，但实际操作起来并不简单。如何取得物业同意？有地锁怎么办？你回家时客户没离开怎么办？解决这些管理问题，成本恐怕已经远远高于利润，更不用说共享经济需要社会信任机制做支撑，这还会增加治理层面的隐性成本。事实上，如何把共享和经济真正融合一起，形成既节约社会成本又实现经济效益的发展模式，仍是尚未解决好的问题。即便在房屋共享、知识共享等知晓度较高的领域，成熟的商业模式也并不多见。而在行业成熟度比较高的共享模式中，一些现象也偏离了通过激活社会存量资源来创新经济发展的初衷。名曰共享经济，其实是资本市场的包装，往往多于盈利模式的创新。个性化服务的提升也可能多于社会公共成本的节省。比如最初的网约车，说好了是利用空闲私家车和空余座位减轻交通压力，结果却催生了不少专职网约车司机。到底是提升了资源利用率，还是增加了通行压力？这笔账并不那么好算。如今的共享汽车也是走的类似模式，更多是通过增量服务释放了潜在需求。从这个意义上讲，我们有必要重新审视共享经济光谱中的不同价值增量。倘若共享成色更浓一些，比如对顺风车、拼车、合租等优化闲置社会资源的方式，应该以宽容发展的原则，创造适应新业态发展的宽松环境，扶持他们形成站得住脚的盈利模式。而偏向提升服务水准的共享模式，则要相应提升精细化管理水平，审慎研究行业准入办法，加强事中事后监管，并处理好其与传统经济的关系，最终在平衡中把握机遇，化解冲击。通过共享实现社会资源的优化配置，是人类文明一贯的追求。共享经济真正的活力，不仅来自于互联网技术或者将社会潜在资源激活的商业模式，更源于对社会真实需求、美好期待的有效回应。采取市场化的手段，也应警惕纯粹的逐利彻底压倒了实现社会价值增量这个目标。抵御住资本套利的诱惑，致力于价值的共赢，共享经济才能行稳致远，真正迎来属于自己的时代。